0: ist er doch wieder. <lacht> Hallo Jim. Hallo. Hallo Raul. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Wunderbar. Ist. Ich habe äh, gerade ins
1: Mikrofon gebissen. War nicht, nicht <lacht> lecker.
0: <lacht> ja. Ähm, hier ist Winter in Deutschland. Man könnte schon ein bisschen Sonne gebrauchen und vielleicht ein bisschen mehr Licht und, und eine andere Stimmung. Und die zauber euch euch jetzt in die Hälfte. Och echt? Oh, Mit geht's? einer
1: Dark-Metal-Folge. Um. Nein. <lacht> wir spielen jetzt Musik aus Brasilien. Oh, oh. da freue ich mich. Und äh, Brasilien, ähm, ja wie soll ich es eigentlich nennen? Brasil, Brasil, Brasil oder nenne ich es fernes Land, Musik so nah oder der etwas andere Rhythmus? Keine Ahnung. Ein so schöner als der andere. <lacht> 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 ja klar ist auf jeden Fall, ähm, dass es eine Musik ist, die eigentlich sehr wohl bekannt ist, ob über Samba oder viele andere Spielarten. Ähm, was Habt ihr denn so auf dem Schirm, wenn ihr an brasilianische Musik denkt?
0: Ah, also, ich habe einen, ich, hab ein, ich komme nie mehr auf den Namen von diesem Songwriter. Ähm, Joe Beam. Nee, ist ein relativ moderne. Der hat es, der, der hat, glaube ich, veröffentlicht vor zwei, drei Jahren. Oh. Also, was, was mir auf was, mir, was, mir, was für mich typisch wäre neben, klar, die Samba-Geschichte und so, ist, dass die äh, Brasilianer ein etwas anderes Portugiesisch sprechen als die äh, Leute aus Portugal. Ja. Und dass sie das tatsächlich sehr äh, melancholisch, aber auch sehr, sie können durch diese Sprache doch, nicht nur dieses Feiern, also was auch sehr gut funktioniert in der Sprache und mit den Instrumenten, die sie auch einsetzen, aber die können diese Sprache doch sehr vielfältig einsetzen. Und die, die Sprache hat sowas, weil es ist ein bisschen nasige, manchmal ähm, ist es, manchmal, es ist nie so artikuliert, wie man das... Aber sehr weich. Sehr ja, weich. genau. Und dann eröffnet das doch interessante Möglichkeiten für, für, für Musik und Gesang.
2: Sehr schön. Ähm, ja, äh, fällt spontan ein Geld von Nee,
1: natürlich, aber erstaunlicherweise ein äh, Song, der auch auf diesen ominösen 500er Listen von Musik äh, wie heißt wie heißt die Zeitung noch, die es rausbringt? Ich möchte darüber jetzt nicht reden. Aber ich <lacht> bild Musik. Nein, äh, was war es denn jetzt? Rolling Stone? Rolling Stones. In, äh, nee, Stone ist is zum Beispiel Stone. eine Stone, ein, oh, yeah. nicht plural. Also die The Plural dieser, ist
2: die Band. Ach so, dieser Jazzlammer,
1: der von äh, Stan Getz, äh, Astrud Gilberto und allen weiteren. Oh ja, der Blatt, das ist klar. Das, ja. das ist ja eine solch weltumspannend erfolgreiche Musik gewesen, eine so unkaputtbar gute Musik, dass man sich fragen muss, warum ist sowas nicht auf einer 500er Liste irgendwo drauf? Verstehe ich nicht.
2: Äh, äh, Gibt es eine 500er Liste mit den besten 500 Songs?
1: Nein, ich rede jetzt von diesen ominösen Listen, die der Musikjournalismus äh, rausbringt, in dem Fall jetzt Rolling Stone, 500 beste Alben aller Zeiten. Da möchte ich noch mal drauf einsteigen. Wir kennen äh, Leute, die äh, das äh, gut finden. Ich finde grundsätzlich Listen gut ähm, äh, als Anregung, aber ich weiß gar nicht, warum da immer gerankt werden muss. Warum muss man äh, sagen, diese und jene Platte ist die Platz 1 und die eine ist 497? Mhm. Wie willst du das festmachen? Und was ich auch ganz, ganz komisch finde, ist, ähm, jetzt kann man gut an diesen brasilianischen Sachen festmachen, es taucht keine einzige brasilianische Produktion auf, auf dieser Liste. Stattdessen gibt es, glaube ich, drei aus Afrika. Es gibt irgendwie fünf bis zehn Jazzplatten eventuell und es gibt fast nur England und USA. Lieber was war denn auf
2: 498? Womit habe ich denn meine Folge damals angefangen mit 498? Du wirst es und mir dann hast sagen. dann hast du mich korrigiert und gesagt, Raul, das sind keine Mexikaner, das sind Brasilianer.
1: Okay, dann haben wir doch eine brasilianische <lacht> ja. Platte drin. Okay. No, Aber ich meine jetzt Mutant mal ganz ist. ehrlich, das ja. ist doch schon wirklich ja, Hardcore. Ja. Okay. Also zwei Kritikpunkte, die sich da für mich ergeben. Erstens, bitte rankt die Musik nicht. Es macht sie nicht besser dadurch. Du kannst nicht sagen, ist Marvin Gaye die beste Platte. Auch wenn das, also diese 500er-Liste, da müssen wir uns nicht falsch verstehen, da sind unfassbar geniale Sachen natürlich gelistet. Mhm. Aber wenn du schon sagst, die besten Platten aller Zeiten, wo lässt du denn die ganzen anderen Musikrichtungen, die da nicht auftauchen? Und wo ist übrigens die Südhalbkugel? Nirgendwo fast, ja. ACDC kommt drin vor. <lacht> naja, also das ist schon ähm, auf jeden Fall mal zu hinterfragen. Und ich ähm, finde da die Discogs-Listen besser. Ähm, da gibt es übrigens auch Listen über äh, brasilianische Musik, wo man mal schnell 1000 in so einer Liste findet. Also es gibt ja die Produktion auch aus Brasilien und aus allen Gegenden der Welt wo wirklich faszinierende Musik zu entdecken ist. Und ich stelle heute ein bisschen was aus Brasilien vor. So. Schön. Und ja, ähm, gibt es sonst noch was, außer Sepultura vielleicht, wenn man die härteren... Äh, Sepultura kommt
0: aus Brasilien. Ich meine schon, oder? Echt? Nee, ich, ich kenne, also ich, ich, ich bin nicht so, wie gesagt, äh, ist nicht so meine Musik, aber ich dachte, hätte die immer irgendwo anders. Äh, also ich habe die äh, jetzt,
1: ist auch nicht. Also auch wenn ich auf härtere Sachen Aber bekannt stehe, sind die schon, das, ja, ja. War das jetzt nicht meine Band, aber ich meine, wie in jedem anderen Riesenland, und die haben ja nun auch ein paar Einwohner, mhm. gibt es alle Spielarten von Experimentalmusik, Klar. Von, äh, Jazz, alles da, Rock. Ähm, aber ich beziehe mich auf Sachen, die ich selber total gut finde. Da sind sehr geschmeidige Sachen auch bei. Und ähm, wir starten mal einfach mit einem Song und dann äh, hört man schon, dass das sicherlich keine bayerische oder eine deutsche Produktion ist. Wir hören rein in Helio matthäus Bayerisch oder deutsch, hast du gesagt? Ja, also das erste wäre dann musikalisch. Franken oder was? Ach nein, im Franken, da gibt es ja immerhin auch tolle Punkbands, also von daher, alles gut. <lacht> ähm, also Helio matthäus mit Mais Criola, wir hören mal rein und dann... Chama a mamassou da Tzuzazar na arma Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto Onde vamos morena Onde vamos morar Onde vamos morena Onde vamos morar Desgruda da cintura dela Desgruda da cintura dela Desgruda da cintura dela Desgruda da cintura dela Não deixa essa mulher
0: te levar Você não sabe Großartiges Stück Tja so Schwer einzuordnen, ne, so, so, so viel Einflüsse da drin irgendwie, aber sehr gutes ähm, E-Piano, also, mhm. das ist kein Fender Rose, glaube ich, eher doch und ähm, die Stimme, ne, da bringt schon dieses, es fängt an, man denkt, okay, das ist schon in der Musik, die man kennt und das entwickelt sich, wird ein bisschen funky auch, also, ähm, aber sehr gut, äh, auch sehr gut ausgearbeitet, also nicht so wild, sondern das Passt ganz gut zusammen, sehr schöne Mix eigentlich.
2: Gewaltiger Einstieg, ja, toll. Also ich nehme mal an, wir sind in frühen frühen 70ern, 73, 74, wir sind sind in 75. In 75. Monat bitte. Den lasse ich weg. Toll. Der Cynthia Sound hat mich so ein bisschen, also ein bisschen an Superstition.
1: Ich weiß nicht, weil der hat ja diese, ich ich weiß es gar nicht, welche Keyboard ist so ein kleines Keyboard, was dann diese Sounds macht. Und genau Stevie wie Wonder-mäßig. Wie gesagt, hier 75, was man für die, also ich will dich nicht unterbrechen, Jens Raul.
2: Ich wollte nur noch kurz sagen, dass äh, auch der, auch die, diese warme, tolle, typisch brasilianische Gesang, toll. Ähm, äh, kannst du uns noch ein bisschen was über den Künstler erzählen? Ist das ist ein Ma bekannter ich, Mann?
1: Mache ich gleich. Ähm, was ich grundsätzlich zur Produktion sagen muss, ist, das gilt für viele brasilianische Aufnahmen dieser Musik popular, Brasil oder wie immer man das sagt, ähm, unheimlich gute Produktion. Mhm. Also hier, Stefan hat es auch gerade schon angedeutet, sehr, sehr vielschichtig und toll und federnd irgendwie dieses ganze Soundkostüm gestaltet, ähm, sehr angenehm, funkiger Groove mit einer unglaublich weichen, warmen Stimme, sehr gutes Gegenmittel gegen Winterfeelings auf jeden Fall, schon mal als Einstieg. Der Künstler selber, also Helio Mateusz, ist eigentlich eher Produzent und Arrangeur gewesen. Äh, 67 ist er so bekannt geworden und hat für alle möglichen Künstler äh, die Songs geschrieben, insgesamt über 150 Songs hat er komponiert und ähm, selber war er Gitarrist, Sänger. Äh, wie man jetzt hier eben gerade gehört hat. Und er hat für Doris Montero, äh, Elis Regina, äh, José Roberto, Vandalea, die eine ganz tolle Coverversion von diesem Stück gemacht hat auch. Vandalea, eine sehr bekannte äh, Frau auch im äh, Pop-Business in Brasilien. Ähm, ja, auch für Azimut. Da kommen wir später noch zu. Oder Wanda Black Rio und so weiter. Eigentlich ist es so eine Art Synti-Boogie hier gewesen, so leichten Disco-Einfluss, obwohl, wie gesagt, 75 da war disco ja. noch nicht so bekannt. Ja. Hat einen sehr starken Wonder-Einfluss, würde ich schon sagen. Straightes Schlagzeug, Hintergrundchor, alles perfekt arrangiert. Also ich bin Fan dieses ja. Stückes. Eine Platte, die vor gar nicht allzu langer Zeit wiederveröffentlicht wurde, lange nicht zu haben war. Sehr rares Teil. Im also, also das ist ein Klassiker diese Platte, ja. wenn man so will, aber ähm, lange lange in Vergessenheit und jetzt aber wieder veröffentlicht und für jeden erwerbbar und demzufolge, das, man muss dazu sagen, es ist das beste Stück auf der Platte, aber die Platte ist auch sehr abwechslungsreich und äh, bietet eine Menge äh, typische Popularmusik aus Brasilien, äh, sehr anhörenswert, das wäre der Einstieg.
0: Hat fast auch ein bisschen ähm, Einfluss weiter in Süd von Amerika, ne, so äh, nicht, nicht im Süd, eher nördlich von Brasilien, äh, äh, Karibik fast ein bisschen auch, also äh, sehr äh, es ist, also ich glaube, das ist ein Mensch, der auch viel Musik in seinem Leben mitgenommen hat und, und, und das äh, eher hier äh, verarbeitet, ich.
1: Aber das kennzeichnet ohnehin die brasilianische Musik, finde ich. Ähm, äh, wenn man auch brasilianischen Jazz hört und so, das hat oder auch argentinischen Jazz, da gibt es viele Überschneidungen. Es gibt auch einen tollen Gitarristen äh, aus Argentinien, der in Brasilien äh, groß geworden also populär geworden ist, ein Jazzgitarrist, oder der spielt aber auf einer akustischen die ganze Zeit, spielt auch ganz tolle Sachen. Äh, den Namen muss ich gestehen, den müsste ich nachreichen. Ich habe Platten von ihm aber geschenkt. Ähm, kurzer Nachtrag noch zu meiner Listeneingabe eben ich finde Listen gut nennt sie einfach 500 tolle Platten die man mal gehört haben sollte aber nicht 500 beste Alben aller Zeiten macht keinen Sinn okay. so so viel dazu
0: Dann unsere Hörer auch von Rolling Stone haben den Message auch bekommen und verstanden. Von wem? Von, von Rolling Stone. Ach so. Ja,
1: ja. ja, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen äh, Musik. Nein, nein, aber das, nee, nee, ich, ich stimme dir auch voll zu. Und dann man, will will sagen. Auf, man will sich auch verkaufen. Ich habe mal gesucht und es gibt natürlich über ähm, Rolling Stone Brasil, äh, gibt, gab es mal 2007 eine Liste, die 100 besten Platten aus Brasilien. Aber wie gesagt, ähm, es gibt so viele wichtige brasilianische Produktionen. Äh, wenn du eine, eine Empfehlungsliste machen willst, wäre es nicht verkehrt, da auch mal das ein und andere reinzupacken. Allein viele Jobim-Sachen äh, sind extrem wichtig äh, und und und. Also wie auch immer. Wir kommen aber mal zur nächsten äh, Geschichte, die ich vorbereitet habe. Da geht es um eine Sängerin, die von ähm, ja, den Großen aus der Szene in Brasilien als eine der wichtigsten Sängerinnen bezeichnet wurde. Sie nennt sich, also sie wird Joyce geschrieben, aber Joyce C. ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen in Brasilien. Und es gibt äh, eine vor gar nicht lange äh, also auch vor nicht allzu langer Zeit wieder veröffentlichte Platte, wo alte Aufnahmen von 1977 äh, so veröffentlicht wurden, wie sie das eigentlich damals vorhatte, als sie nämlich in New York wohnte und auf den Produzenten Klaus Ogermann getroffen ist, der ja mit Frank Sinatra und vielen anderen Größen produziert hat, geboren in Oberschlesien damals und ist irgendwann in den 50ern, er hat eben mit deutschen Größen auch zusammengearbeitet im Orchesterbereich und ist dann als Produzent rübergegangen, äh, in den Big Apple, und dort hat er Joyce getroffen und sie haben tolle Aufnahmen zusammen gemacht. Ähm Joyce oder Joyce Moreno heißt sie eigentlich, aber wird eigentlich auf ihren vielen, vielen Veröffentlichungen Joyce genannt. Und wir hören in ein Stück rein, das heißt Feminina und ist in der Version, die sie jetzt herausgegeben haben, 11 Minuten 25 und das heißt, wir können nur ein kleines Witzelchen hören, aber es ist aus meiner Sicht spannend genug, um sich ein Bild zu machen.
2: <Sie> Musik Musik
1: sehr undeutsche Rhythmik. Ja, <lacht> schnell. Ja, sehr schnell. Und das Ding ballert dann äh, auf elfeinhalb Minuten durch und äh, immer mit neuen Solo-Teilen, Soloteilen äh, flöte jetzt hier von äh, Joe Farrell, sehr bekannte Leute, ähm, oder auch ähm, Buster Williams am Bass und, und, und. Ähm, Später noch ein tolles Vibraphon-Solo von Mike Manieri, auch ein bekannter Jazzer aus, ich meine auch New York. Eine tolle Platte, Naturesa heißt die Wiederveröffentlichung. Es gab ein, ein Album, was 1980 rauskam was auch femininer hieß. Das sind aber andere Aufnahmen, auch viel kürzere Stücke, anders produziert. Keine Ahnung, jeweils diese Dinge haben sie ausgegraben und zu Recht, denn auch wenn ich das wieder das beste Stück auf der Platte finde, ist es trotzdem sehr, sehr anhörbar. Es gibt noch eine weitere LP, die vor zwei Jahren auf dem Far Out Label erschienen ist, wie auch dieses. Also wer Interesse hat, kann sich auch mal eine LP leisten. Gibt es auch auf CD für denjenigen, der nicht anders will und kann. Die sind relativ teuer, die Platten, also ist es manchmal vielleicht auch geschuldet dem Geld, dass man auch eher die CD sich organisiert oder man hörte sich digital an, wie auch immer. Also meine Empfehlung, was sagt ihr denn?
0: Also ähm, zum einen extrem gut aufgenommen, also das ist bei der Rhythmik, ne? trotzdem kannst du doch gut äh, äh, trennen, was da für Instrument und ist. das ist eine Menge auch Zeug da, was zusammenspielt und das ist sehr gut. Ich finde die, äh, die Lautstärke der, der Hintergrundmusik sehr gut angepasst, dass man die Sängerin doch gut verstehen kann. Das ist gar nicht so einfach, aber es ist so viel Instrument. Das ist so, äh, und das, das, das bewegt einem und man, man ist direkt in diesem Rhythmus drin und man denkt, wow, ist man schon schnell unterwegs. Und das geht, das ist noch schneller. Also man äh, hat ein Gefühl der Beschleunigung auch dabei und ich finde für mich ist es so ein bisschen diese südamerikanische Mentalität, äh, na, also speziell mit diesem Flöten, Solo noch, dann dem Motto, gut. Äh, die Welt ist nicht einfach. Es ist äh, speziell in vielen Teilen von Brasilian von Brasilien ist, ist das Leben alles anderes, alles sehr schön sage ich mal. Mhm. Aber trotzdem hat, hat man diese diese Hoffnung und diese dieses Moment einfach. Diese das ist eine ein sehr intensi intensiver Moment und das merkt man, dass einfach, komm, das würden die einfach. Kommen, das sind wir und das ähm, ein ganz starkes Stück eigentlich. Finde ich.
1: Sehr schöne Beschreibung.
2: Sehr schön, genau. Ähm, fällt mir jetzt auch auf. Es ist sehr leichthüßig und hoffnungsvoll, kommt es daher. Ich denke, das ist wahrscheinlich diesem brasilianischen Sound eh, ähm, eh sehr, vor allen Dingen Experten sagen mit undeutscher Rhythmik. <lacht> naja, polyrhythmisch würde man jetzt Poly hier vor allen Dingen Rhythmisch, sagen. Ja. Ähm, macht gute Laune, sehr samtene Stimme und, und Atmosphäre. Ähm. In den Sound kann man sich verlieben, ja.
1: Also die ganze Musik von Joyce, kann ich empfehlen. Diese Platte selber wird auch übertitelt mit Joyce with ähm, Mauricio Mestro, der vier Stücke auch Co-Autor war, von den Stücken, die dann am Start sind. Ähm, und die ganze Instrumentierung, wie gesagt, auch Michael Brecker spielt am Tenorsaxophon mit, da sind absolute Top-Studio-Leute und Klaus Ogermann, der ja wirklich kein Unbekannter ist und mit Don Costa und Quincy Jones zusammen, also auch von vor allen Dingen von Quincy Jones in die Szene damals in New York, eingeführt wurde und selber ja unfassbare Leute produziert hat. Von Barbara Streisand, Paul Anker bis Sinatra, wie ich eben schon sagte. Und die ganze Produktion äh, ist zeitlos. Sie funktioniert heute genauso wie 1977, als es aufgenommen wurde. Also für mich ein starkes Stück Musik und ja, die Frau selber, also Joycey, hat seit 1968 vor allen Dingen auf Philips Records, die immer für tolle Sounds auch mh, verantwortlich gezeichnet haben in Brasilien, wie auch einige an, andere Labels, äh, wirklich knapp 30 Platten gemacht, glaube ich. Ne? Also eine sehr, sehr bekannte Frau und sie lebt noch, soweit ich weiß. Also, so viel zu dieser Künstlerin. Also ich freue mich, dass ihr da, äh, ja, nicht so schlimm finden. <lacht> die
2: machen einen Zwischenapplaus, ne?
1: Wir kommen jetzt zu einer Gruppe, die ich schon sehr, sehr früh gehört habe, weil sie im europäischen Kontext so eine smooth Instrumentalband waren, die eben aus Brasilien kam, war ist immer nur ein Trio gewesen und zwar äh, Schlagzeug, Bass, Bass, äh, ja, das stimmt nicht so ganz, Ein Bass haben sie ja schließlich auch immer gehabt, ähm, vor allen Dingen aber eine, ein E-Piano und Gitarre, dann müsste es ja schon eher vier sein, also wie auch immer. <lacht> Eigentlich aber ein Trio Azimut, äh, die es seit Anfang der 70er gab, die erste Gruppe, wo sie zusammenfanden, nannte sich Cele Sau. sie haben aber in vielen, vielen Formationen auch schon Ende der 60er zusammen. Oder eben einzeln irgendwo gespielt. Ähm, ich spiele da ein Stück, ähm, was ein bisschen unüblich ist, fast für die Platte. Telekommunikation, heißt sie, ähm, 1982 erschienen. Und ähm, da gibt es ein fast elf Minuten, äh, meine Güte, ein fast elf Minuten langes, ähm, super smoothes disco Funk stück ähm, drauf, was ich jetzt hier natürlich nicht anspielen kann, sondern ich äh, konzentriere mich auf ein Stück, das im Original heißt Nada Ser Como Antes also nichts wird so sein, wie es war und ähm, das ist rhythmisch total super gemacht ähm, wir können jetzt ein Minuten-Snippet äh, nur ziehen, aber ich finde da kommt schon einiges rüber und wir hören rein
0: Äh, ähm, klar, also, also nicht unbedingt typisch brasilianisch, sage ich mal, eine Musik, die man, äh, finde ich, auch so äh, Jazz so hören kann, aber das ist ein tolles Stück, finde ich. Äh, Fender Rhodes auf jeden Fall. Und ähm, ja, also man, es ist, also was ich toll finde an solchen Stücke ist, ähm, ist, wenn die teilweise wirklich improvisierend äh, klingeln. Ne? Das ist so äh, in der Struktur von dem Song nicht so, dass man merkt, okay, das na, wie, wie, sondern das, das ist trotzdem natürlich ein abgestimmtes Stück, und, aber der, der hat so viel Freiheit. Und, äh, und trotzdem ist er auch genau auf, äh, extrem präzise gespielt. Ne? So, das finde ich äh, äh, schön und ich finde tatsächlich diese, diese, klar diese, der Einstieg ganz schön, aber dann diese Break und dann, wo der Klavier dann, äh, wo das, das E-Piano einsetzt. Ähm ja super gemacht eigentlich na ne? so äh, nutzend finde ich immer ganz ich bin ein großer Fan von Fender Rhodes und ich finde es toll wenn man dieses Instrument auch in seine Fülle auch äh, äh, nutzt und ich finde na, die die hohen Töne und die tiefe Töne von dem Fender Rhodes sind schon sehr besonders und das ist ja traumhaft eingesetzt
2: ich bin immer wieder begeistert, wie lange du über eine Musik, äh, <lacht> Musik, eine Minute Musik sprechen kannst. Äh, wirklich toll. Also ich, du, da komme ich dann immer nochmal auf Sachen, die ich so gar nicht herausgehört habe. Ich würde nämlich zu. Jazz war bei mir auch direkt die erste Assoziation. Ähm, also nicht, nicht zwing, ich hätte nicht zwingend an Brasilien gedacht. Jetzt hier einem Ganz offensichtlich hervorragende Musiker und sehr skurrile, komplexe Rhythmen an einigen Stellen. Also brutal. Brutal ähm, gut äh, gespielt ähm, und es wurde nicht gesungen.
1: So ist es. <lacht> äh, also äh, was die Rhythmik angeht, finde ich, ist es doch sehr br brasilianisch. Ähm, es ist natürlich Jazz, die kommen auch vom Jazz ähm, und absolute Könner. Äh, das sind José Roberto Bertrami, Keyboards, leider 2012 gestorben. Alex Maleros am Bass, auch unfassbar, was der oh, gespielt hat. Ja, ja, also der äh, spielt ja. dann auch auf, deshalb bin ich durcheinander gekommen. Er spielt auch Gitarre dann zusätzlich auf äh, manchen Stücken noch, äh, wird dann damit drauf gemischt. Und Ivan Conti am Schlagzeug. Und was der Conti da gespielt hat, war krank, mhm. wenn man das nochmal genau anhört. Man müsste sich das Stück mal ganz anhören. Mhm. Das ist auch nur knapp dreieinhalb Minuten lang. Äh, sie haben unterschiedlichste Sachen gemacht, aber das ist trotzdem in, also sehr, sehr gebrochen, was sie spielen, aber ist trotzdem ein fledernder Fluss und dann äh, mündet das ein in dieses Fender Rhodes Solo, mhm. äh, wofür der ähm, Mann ohnehin bekannt war, der Betrami, der eine völlig goldene äh, Rhodes-Geschichte auf ganz vielen Alben rausgebracht hat. Sie haben sehr, sehr viele Alben rausgebracht, auch auf Milestone zum Beispiel, US-Jazz-Label wo sie immer so leicht angefangte Jazzgeschichten hingebogen haben und äh, immer, wie ich finde, auch durch viele kleine Produktionsgeschichten diesen brasilianischen Charakter, dieses brasilianische Flair auch mitgebracht haben. In
2: welchem Jahr waren wir?
1: Wir sind jetzt hier gewesen 1981, äh, Entschuldigung, 82, Telekommunikation oder Sion, ich weiß nicht, wie die Brasilianer das aussprechen, 82 ist das Ding und das habe ich relativ früh gehört und ähm, dieses zehneinhalb Minuten Stück, äh, ich habe jetzt aus der Lameng den Titel vergessen, das ist sehr, sehr bekannt, auch in deutschen Clubs gelaufen und ähm, ja, die haben mit vielen, vielen Leuten zusammengespielt und sind eine der großen Gruppen aus äh, Brasilien mhm. und als ähm, Bertrami gestorben ist, haben sie noch eine Platte nachgeschoben mit auch einem tollen äh, E-Pianisten. Und dann ist eben äh, Ivan Conti auch gestorben und ich glaube, jetzt war es das mit Azimut, aber sie haben eine tolle Legacy hinterlassen, ein tolles Vermächtnis äh, mit, mit ganz vielen hörenswerten Platten und auch hier wieder das Label Far Out äh, zeichnet dafür verantwortlich, dass die ganzen letzten Produktionen von denen auch noch richtig gut waren. Alles toll produziert, äh, durch die Bank, gut anhörbar. So, und in dem Fall hat Raul recht, das war natürlich ohne Gesang.
2: <lacht>
1: ja, nächstes Beispiel einer tollen brasilianischen Produktion ist eine Platte, die noch gar nicht so alt ist. Sie ist 2022 erschienen von einem ja, einen der Stars würde ich ihn fast nennen. Zumindest in Europa und USA ist er so aufgenommen worden. Mit einer Platte, die aus dem Nichts äh, diese, das Feeling aus den Produktionen der 70er äh, wieder reproduziert, mit ganz tollen eigenen Songs. Sessa heißt äh, ja die Formation oder das Gebilde, was er sich da äh, ausgedacht hat. Äh, der Mann selber heißt Sergio Victor Zayek. Ähm, die EP, von der ich spreche, ist seine zweite, wie gesagt 2022 rausgekommen, Estrella César. Ähm. Leuchtender Stern heißt das. Wir hören jetzt hier in den äh, Songreihen Kansao Cura von der LP.
2: Feliz Esses corpos machucados Vai, canção da cura, vai Canção da cura, vai
0: Schande hier zu stoppen. Ja, so sieht's aus. So, was meint ihr denn? Ja, das ist was, ein bisschen, was ich zum zum Beginn meinte. Die, diese, klar, hier hat man diese Rhythmik, diese Instrumente, aber auch diese Sprache, die kann, ob man das mag oder nicht, das ist vielleicht eine andere Frage. Also, mir gefällt dieses Stück unglaublich. Also hat mich auch unglaublich äh, berührt, muss ich sagen. Äh, das lässt kein Mensch einfach so äh, äh, unberührt. Das ja. ist äh, die, die... Ich, ich wünsche mir, ich könnte verstehen, was er singt. Äh, aber diese diese auch äh, Hintergrundgesang, was, was ähm, wirklich so nicht versetzt ist, aber so, so leicht versetzt ist zu dem, zu dem Hauptgesang. Er hat eine unglaubliche Stimme, die er auch wirklich gut einsetzt. Also ich fand äh, ich mein, das jetzt auch, wir haben aufgehört an der Stelle, wo diese... diese Chor oder diese Hintergrund-Vocals sag ich mal, einsetzen. Das ist schon auch modern. Es gibt Elemente, die man, wo man sagt, okay, das kennt man jetzt eher aus modernere äh, Musik. Hat mir extrem gut gefallen. Also ich werde mir das auf jeden Fall äh, notieren und ich kann mir vorstellen, dass ich, äh, wenn, wenn die Platte auch äh, so, so viele tolle Stücke enthält, werde ich die auf jeden Fall äh, besorgen. Das mhm. freut mich sehr.
2: Also ich kaufe auch alles, was ich bisher gehört habe. Ähm, was mir aufgefallen ist, es klingt alles in einer gewissen Art und Weise zeitlos, also zwischen den, vielleicht bis auf den Stevie Wonder das sind die Sound, ähm, würde ich jetzt nicht ähm, das Gefühl haben, wir sind ähm, 40 bis 50 Jahre gesprungen. Ich glaube, das ist nämlich ein aktueller Titel. Ne? Genau. Ähm, dass der Titel jetzt von vorgestern ist und der Titel davor 20 Jahre alt ist und der davor aus Mitte 70er würde ich nicht so zwingend raus, und so zeitlos klingt diese Musik, das, was sie umso mehr wunderbar
1: und reizvoll macht. Das, das ist für mich die Kunst dieser Produktion, dass er das geschafft hat, ähm, in einer unglaublich luftigen, aber trotzdem total dicht arrangierten, also das widerspricht sich ja eigentlich, aber es ist irgendwie so, <lacht> ähm, äh, es ist wahnsinnig gut produziert, eine ganz, ganz tolle Stimme, das federt so lustig, was heißt lustig, es ist super angenehm, was er singt im Übrigen, kann ich dir sagen, die erste Platte, die er rausgebracht hatte, war noch relativ optimistisch über die Liebe und hier gibt es auch ein paar Brechungen, wo er auch ein bisschen was äh, über die Schattenseiten äh, singt, aber grundsätzlich… Ähm ja, absolut empfehlenswert. Dass ich auf den Künstler überhaupt gestoßen bin, liegt an einer guten Freundin, die ihn mir vorgespielt hat und, und es liegt zum zweiten an einer Kompilation, die mitproduziert und initiiert wurde von einem tollen, einer tollen Homepage, die sich mit Musik beschäftigt, aus den USA. Eine der besten Pages, die man ansteuern kann, um immer wieder gute neue Musik zu erkunden und zwar Aquarium Drunkard kann ich nur jedem dringend empfehlen sich das mal aufzurufen und da gab es eine Kompilation da war er mit einem Track vertreten und ähm, die haben seine Genialität schon sehr früh erkannt und ähm, wie gesagt, Platte von 2022, eine neue gibt es noch nicht, es gibt jetzt irgendwie Aufnahmen aus seiner Bandcamp-Page, ähm, da gibt es so alternative Ver Versionen von ein paar Stücken auf dieser EP Estrella a aber Cesar unbedingt anhören, also Musik, Gitarre, Gesang extrem gut, Balsam für die Seele irgendwie.
0: Ja, Ja, also ja, Wirklich ganz besonders, finde ich, ja. So, dann habe
1: ich noch zwei im Gepäck. Wir wechseln zu einem Künstler, der auch ein bisschen die experimentelle Seite mit ins Spiel bringt. Hat sehr schöne Experimentalplatten gemacht, also experimentelle Musik mit viel Elektronik am Start und verquickt es mit, sage ich mal, so einem sessa sound aber in so einer ganz eigenen Variante. Auch ein bisschen Psychedelic am Start. Auch Cessa hat leichte Psychedelic-Parts, wo es immer wieder ein bisschen auch hypnotisch wird. Wir sprechen jetzt von Ricardo Diaz Gomez mit einer vielbeachteten Platte ähm, Um Dir hieß die 2023, Mitte des letzten, also oh. Mitte dieses Jahres herausgekommen, hat aber schon drei Platten vorher gemacht und äh, auf einem schönen englischen Label Hive Mind wieder mal erschienen. Das ist wie so eine Art Traummusik, würde ich das mal bezeichnen. Ich spiele ein sehr angenehmes Stück, es gibt aber auch ruppige, verzerrte Gitarren mit Elektronik, die auch mal ein bisschen schmerzhafter klingen. Wir spielen von der LP, achso, pardon, von der LP Muito Sol, also viel Sonne, spielen wir den Track Um Dir. Also ich glaube, ein Tag heißt es. Mhm. Und wie gesagt, dieses Jahr erschienen, wir hören rein.
2: Ich danke, ich sehr gut, dass
0: ihr Also in der Tat eine, ähm, ein Traum, also das, das passt schon. Also ich, ich war ähm, auch äh, ein bisschen fast äh, aus dem Schlaf wieder geholt durch diese, die, diese, diese Unterbrechung, also diese, diese Ruhe und dann diesen neuen Teil. Ähm, also ich fand speziell den ersten Teil sehr äh, sehr gut gemacht, also mit wenig Mittel und unglaublicher Stimme, ein sehr äh, also melancholisches äh, äh, Stück und ähm, wirklich eigenartig, also äh, so ganz äh, fast. Was, ich will nicht sagen intim, aber sehr, also man hat das Gefühl, es ist unglaublich, äh, ja, intimate, also äh, schon sehr, sehr nah bei ihm und, äh, und sehr gutes Spiel mit, mit Ruhe und Zeit in diesem, in diesem Lied, ne? Wie diese Pause, bis wieder diese nächsten Teil dann einsetzt, ist, ist sehr minutiös äh, äh, geplant und, äh, also, ja, auch wiederum, äh, ja, sehr, sehr berührt und sehr gut gefallen.
2: Mhm. Ähm, mir ist, ich darf noch was ergänzen, du hast schon eigentlich alles gesagt. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, dass das Brasilianisch, also für meine Ohren, ähm, durch den Gesang kam. Ohne Gesang hätte ich jetzt nicht zwingend auf Brasilien getippt, ähm, vom, von der Musik her. Hat so ein bisschen auch was Mysteriöses, Geheimnisvolles, könnte irgendwie auch Filmmusik sein, aber dieser Gesang ist natürlich unglaublich, unglaublich so ähm, brasilianisch und äh, das heißt auch, was ich vorher auch nie so gedacht habe, aber quasi, also wenn 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 ein Portugiese diese Musik gemacht hätte, würde sie anders, anders klingen. Ja, Portugiesen singen das Portugiesisch anders als Brasilianer. Ja? Kann man das so sagen?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Die portugiesischen Bands, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe, das ist alles meistens instrumental. Äh, auch sehr basslastiges Zeug, sehr, sehr tolle, vertrackte Rhythmen. Auch in Brasilien gibt es ja nur Szenen, alles was Hip-Hop oder so einen brasilianischen Hip-Hop, den es gibt, äh, auch sehr viel elektronisches, also alles am Start. Ähm, was ich jetzt an dem Künstler hier so toll finde, ist, dass er, ja, für mich hat es schon so eine klare Folk-Brasilien-Note in diesem, in diesem Stil, aber es ist halt sehr unterlegt von elektronischen Geweben und ähm, das gibt Stücke, wo es noch viel krasser ist, auch bei seinen früheren Platten und hier wechseln die Stücke komplett zwischen solchen Dingen und zum Teil auch harten Gitarren. Einlagen mit viel Hall, die so ein bisschen sehr distortet sind. Das ist eine sehr abwechslungsreiche Platte, die sich irgendwie gar nicht richtig festmachen lässt. Aber hat sehr große Resonanz in der, ja, in die Presse gehabt. Und ähm, der Mann, also da bin ich mal gespannt, was da folgt. Also der bleibt auf jeden Fall auf meiner Beobachtungsliste. Ja, auf Fall, der Mann. Ne? Sehr, ja. Wir schließen ab mit einem Track. Ähm, und zeigen, dass natürlich auch die Rockmusik am Start ist in Brasilien. Ich wähle wie meistens den psychedelischen Teil und ähm, möchte ein Stück von der Gruppe Firefriend vorstellen, die auch wirklich wieder einen ganzen Sack voll Platten bisher produziert haben. Nicht alles auf Vinyl erschienen, manches auf CD, manches auch nur digital, aber doch relativ viele Vinylveröffentlichungen, nämlich sieben inzwischen. Und äh, die Platte, die ich vorstelle, heißt Burning Down, äh, pardon. <lacht> Warte mal, wir müssen... Burning <lacht> Down Pardon? Äh, 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 die Platte, die ich äh, vorstellen möchte, die heißt Yellow Spider und das Stück, was wir hören, nennt sich Burning Down A Haunted House und ist von 2018. <lacht>
2: Sehr, sehr, sehr schön ähm, Psychedelic, ohne Wenn und Aber, aktueller, <lacht> so. neuer, moderner Psychedelic, Psychedelic, nehme ich mal an. Ja, sie haben
1: auch danach schon wieder Platten rausgebracht, ja. jetzt auch dieses Jahr wieder eine neue rausgebracht, ja. auf LP. Und wie gesagt, das war jetzt eine LP von 2018 und sehr, sehr Psychedelic. Ja. hat
2: mich natürlich massiv an eine Band erinnert, wer könnte das gewesen sein, deren ersten beiden Alben genauso klingen, auch mit dem Gesang. Du meinst bestimmt Monster Magnet. Nein, nein, ich meine eine der großen Bands, der Britpop, äh, eine Britpop-Band, die massiven Erfolg gehabt hat mit ihrem dritten Album. Die ersten zwei anderen Alben sind aber die Vorgänger Psychedelic. Ähm du meinst Verve. Ja. ja.
1: Also Verve genau. war aber nicht so, ähm, so sehr mit Orange-Verstärker unterwegs und klang wie Dead Meadow, sondern Worth hatte noch ein... Also, finde ich toll, dass du das erwähnt hast. die weil ersten beiden? Die ganzen Mini-LPs und die erste Wirf, das okay. ist unfassbar gute Musik, ja, weil ja, sie ja. sehr, auch sehr psychedelisch ist, ja. aber sehr psychedelisch, sehr gut anzuhören, tolle Stücke, auch sehr, sehr schön produziert, aber sie sind, das hier hat noch eine rauere, also ein bisschen mehr da geht's in die Stoner-Ecke hier okay. und das ist bei Wirf nicht. Okay.
0: Cool. Ja, genau, das ähm, ja, war, ne, wie gesagt, das ist immer auch eine Musik, die man gerne länger hören möchte. Das ist immer schwierig, wenn man so kurz spielt.
1: Also das Stück ist eigentlich fünf Minuten lang, entfaltet sich dann natürlich auch und, und
0: in der Platte, ne, auch wahrscheinlich. Also, aber auch, äh, ja genau, die, die man hört auch ähm, dieses Tone, -Ecke. also es gibt im Hintergrund, ähm, das ist äh, diese, diese Synthi oder ich weiß nicht, was genutzt wird, ne? diese die Tone, die, was, was, was einen sehr guten Effekt bringt in den Song. Und man hört tatsächlich im Hintergrund relativ leise, oder meine Ohren sage ich mal, äh, schon auch so so Stoner-Rhythmus äh, im Hintergrund. Äh, und das finde ich die Kombi äh, wirklich sehr interessant tatsächlich, ne? so, und auch mit einer tolle Stimme und und äh, ja sehr schönes Stück auf jeden Fall. Also
1: ja, danke, danke. Ähm Julia Grassetti ist, äh, spielt Bass, singt und ist an den Keyboards. Juri Herm... oh man, <lacht> Hermutsche, oder wie ich immer mein, auszusprechen habe, Gitarre, Vocals und ein Theremin kommt auch bei manchen ja. Stücken vor. Oh, wow. Also sie sind äh, auch sehr abwechslungsreich, aber übrigens, das ist nicht immer so getragen, das ist auch zupackender... Und Kaka Amaral an dem Schlagzeug, Sinti und Harmonika, das, sind, das ist ein Trio, die aber offensichtlich ihre Studioproduktionen beherrschen und ähm, ja, unbedingt mal, es gibt ja von denen, wie gesagt, diverse Veröffentlichungen, Firefriend anhören, kleiner Nachtrag noch zu eben, Traummusik, äh, Ricardo Dias Gomez. Könnte man ein bisschen die ersten Platten von Juana Molina auch sich anhören aus Argentinien, die sehr, sehr äh, verspielte und verpeilte, schön, also total psychedelic Platten mit elektronischen Einflüssen gemacht hat, sehr folkig auch, super anhörbar. Oh, Juana Molina kenne ich. Das ist keine Brasilianerin, das ist Argentinierin. Ich meine, das wäre eine Argentinierin. Okay. Und ja. ähm, es gibt auch eine sehr lebendige, aktuelle Szene, was brasilianische Musik angeht. Also ein paar Namen jetzt gedroppt, aber ganz wenige nur. Lucas Santana mit Doppel-T. Santana kenne ich. Äh, <lacht> Den kann ich empfehlen. Und wir haben zum Beispiel am Start Domenico Lancelotti ähm, mit seiner Platte Ramba ähm, oder beziehungsweise maisum was ist, wie heißt der denn nun? Also jedenfalls eine neue Produktion, die ich nur dringend empfehlen kann oder Roger oder Rogue, wie man ihn ausspricht, ist eine tolle Sache. Es gibt bestimmt auch viele Künstlerinnen, die man entdecken sollte. Es gibt auch in Portugal, wie ich eben schon sagte, unfassbar gute neue Musik, wo es auch immer schon total spannende experimentelle Musik gab, in den frühen 80ern angefangen und, und, und. Also wie gesagt, die Felder sind weit, viel zu entdecken. Das war's von meiner Seite.
0: Danke, Jim. Echt, ganz ganz schöne Folge und äh, auch immer wieder faszinierend, was wir in diesen Sendungen für... Reise für neue Musik entdecken, ne? wie du Raoul zu Recht gesagt hast, wir waren in diesem, mit, mit diesem Podcast so viel unterwegs und, und zwar nicht nur geografisch, sondern auch in der Zeit, wie wir uns ja. da bewegen, das mhm. ist wirklich fantastisch und, ja. und, und wie, äh, wie, wie ich mich jedes Mal freue, doch echt immer was Neues zu, zu, zu entdecken und ähm, ja, war eine tolle Sendung, hat mir super gefallen. Ja. Ja. Schön warm in Brasilien, ich würde da gerne bleiben.
2: <lacht> Machst du in deiner nächsten Folge nächste Woche auch was, wo es warm ist? Kannst Nein. schon anteasern? Nein, okay. Also es wird Bin nicht gespannt. kalt,
0: aber es wird bei weitem nie so warm sein wie diese, diese Sendung hier. Die war wirklich äh, sehr schön, also ganz toll.
1: Jetzt komme ich philosophisch. Musik ist eine Sprache mit vielen Dialekten. Äh, könnte das passen?
0: Ja, genau. <lacht> okay.
1: Na gut, also das war es von unserer Seite. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen, genau. vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao. Servus. Tschüss.